You are listening to a message from Victory Alabang. Get the latest updates by visiting victoryalabang.org or like us on facebook.com slash victoryalabang. We have a series entitled... Alright, this is our discipleship series entitled Forward. Now, all believers of Christ are called to discipleship. Lahat po tayong mananampalataya sa Panginoon, kung tinuturing po ninyo ang sarili ninyo na mananampalataya ng ating Panginoon Isus, lahat po tayo tinatawag ng Diyos para sa, sa isang pagkatawag ng pagsunod sa Kanya. Sabi po sa Matthew chapter 4, verse 19, He said to them, Follow me and I will make you fishers of men. God is calling us, first and foremost, to follow Jesus. Second, He's calling us to fish for men. And then He's calling us to fellowship with the believers. This is what discipleship is all about. And the sequence is intentional. Sabi niyo po, intentional. So follow Jesus, then you fish for people and fellowship with the believers. We will discuss this for nine weeks. Sabi niyo nga po, nine weeks. At ito po yung ating ikalawang Lingo, bakit po ba forward? Bakit hindi backward? Now, I once read a quote at paboritong-paborito ko po ito. Isinulat po ito ng pinakakilalang manunulat na ang pangalan ay unknown. Life is like riding a bicycle. Either you move forward or you fall. Nung nire-research ko po ulit ito, napagalaman ko na si Albert Einstein ay mayroong kaparehong quote at malamang siya ho ang original. Sinabi po niya, Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you need to keep moving. Or at least, move forward. Para po sa mga ordinaryong taong katulad natin, ang alam natin pagpatakbo ng bisikleta ay laging moving forward. No? Pero doon po sa mga atleta na magagaling, eh, kahit backward, napapatakbo nila ano eh, ang bisikleta. Kahit magpatimbuang sila dyan, umaandar pa rin. Anyway, this is true in the natural. This is also true in spiritual. Discipleship, mga kapatid, is a journey. Hindi po ito 100-meter dash. Hindi po ito 200-meter run. Ito po ay isang marathon. Ito po isang journey towards maturity and towards our final destination. Yung iba po sa atin ay nasa starting line pa lang ng ating journey. No, nagpapasimula pa lang po tayo, tayo kilala pa lang natin sa Panginoon, you may be 5 years old or 50 years old or 85 years old, pag bago kang nakakilala sa Panginoon, you are just on your starting line. Yung iba naman po nasa mid-course, okay? Medyo may katagalan na ng konti ikaw nakakilala sa Panginoon. At yung iba naman po sa atin ay nasa home stretch na. Siguro dahil by age, alam mong, Nasa home stretch ka na, 85 ka na, 90, at matagal ka na rin nakakilala sa Panginoon. Alam mong, mga siguro, ilang taon na lang, no? mga 50 years na lang, kukunin ka na ni Lord. Yeah, grabe, ano, abot ka ng ganong katagal. But just the same, all of us are in a journey. Sabihin nyo nga po yan, we are in a journey. The question now is, where are you in your journey? Okay? My prayer and my hope is that you are not stuck in this journey. Many of us have been stuck in a traffic jam, right? And it's not fun to be stuck in a traffic jam. What we want is for us to move forward. However, ang realidad po sa maraming Kristiyano ay they are stuck in their walk with God. Maybe some of you, you, are, you feel stuck already. Hindi na kayo nagpo-progress sa inyong paglakad sa Panginoon. In your spiritual life, maaring one time or the other na experience mo that you are soaring high with God. Or maybe you are running the race with God. Or maybe you're just walking this faith in God. Or maybe some of you, you are crawling this struggle called life. But that's the same. We are moving forward. My prayer is that we will not be stuck. Just like this traffic jam. Amen? That's unfortunate. But I think the most unfortunate of all in, a, in our Christian life, in our journey, is not to be stuck. Okay? But to be led astray. To be derailed. Okay? By the false teachings. Ano yung ibig sabihin ng derailed? 
Okay? Yung isa yung you are led astray wrong way. Mali yung napuntahan mo. Yung isa derailed, parang ganito. Na discaril. No, hindi ka na makatakbo. Okay? Now, si, si Luke po, yung author ng Book of Luke at saka ng Gospel, isinulat po niya ito, itong Gospel of Luke, saka yung The Book of Acts, para po sa taong si Theophilus for one reason. Okay? Ano po ang reason niya? Luke chapter 1 verse 4, sabi niya, Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught upang makatiyak ka na yung mga pinaniwalaan mo ay totoo at tama. Bakit? Kasi ayaw natin na tayo'y maligaw ng landas. Ayaw natin na nanampalataya tayo, tapos yung pinanampalataya natin pala ay idadalin tayo sa pagkadiskaril ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Now, this is our goal. What we want is that all of us, as we follow Jesus, particularly in this, in this week, is that we will be certain of what we Believe, in the book of Acts, okay, there's this event that happened at around 33 AD. Okay? 33 AD meaning Anno Domini or in the year of our Lord. Meron pong kapistahang nagaganap noon sa Jerusalem na ang tawag ay the Pentecost. Sabi nyo nga po, Pentecost. Pentipo means 50. Ito po yung nagsisimula, the Passover, hanggang magkaroon po ng 50 days at magsa-celebrate po sila ng Pentecost. So, nangyari po ito, 40 days na pong naka, nag-resurrect si Jesus, tapos nag-ascend si Jesus 10 days after nagkaroon po ng Pentecost. Okay? And all those believers were gathering together. They were somewhat afraid. Okay? Dahil wala na yung kanilang Panginoon, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. But all of a sudden, say all of a sudden, a wind blows. Humangin. 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 Tapos nagkaroon ng dilang apoy. At na-break po yung dilang apoy na yun at pumunta po sa mga ulunan ng bawat isa. Okay? At sila po yung nagpasimulang mangusap sa ibang wika. Now, dahil po ito'y feast, thousands of people are coming, were coming then from different nations. These are Jews from different nations. May iba't ibang lingwahe na po sila. Siguro yung iba nagsasalita ng English, Turkish, uh, uh, mga galing sila sa Cyprus o mga Cypriot uh, uh, language, uh, uh, Spanish, whatever, Latin, uh, kung may French no baka French, mga bonjour, mga ganun, yeah? uh, So narinig po nila yung mga disciples nagsasalita ng iba't ibang wika. Sabi na, alam ko yung wika na yan. Wika ko yan ha. At marami pong mga hudyo, lalo na po siguro yung mga nakatira sa Jerusalem, inakalang sila yung mga lasing. Okay? Sabi niya, kaaga-aga mga lasing na itong mga taong ito. So, ang ginawa po ni Pedro, okay, ito po si Pedro, kakaiba eh, no? no? Uh, ito po yung taong napakamapapel, loudmouth, pero nung, nung uh, pinako po si Jesus, siya yung unang tumiklop. Di ba? Din, uh, dininay niya si Jesus. Now, Pagkatapos po nitong siya'y mabautismo ng banal na spirito, abay, biglang nagsalita. Sabi niya, hindi kami mga lasing. Alas ocho pa lang. Sabi niya, hindi kami lasing. And then he started to quote the prophecy of the prophet Joel, whereby it says that the Spirit of the Lord will come upon all flesh and, and the Lord will baptize the people and they will speak in new tongues. And then the next verse, na kanya pong Sinabi ay isa pong preaching niya. At dito po tayo magpapasimula ng ating text. Kaya inimbitahan ko po ang bawat sa atin na tumayo para po basahin natin ang ating text for today. Acts chapter 2, verse 22 to 24. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. Lord, we thank you, Lord God, that your word will once again feed us, will once again teach us, and it will once again change us. 
Lord, I pray that you will build a strong foundation in our hearts that we may know that the faith that we believe in is the right and true. Father, thank you in Jesus' name. Amen. Ito po yung kauna-unahang preaching ni Pedro. Nagkaroon po ng uh, Pentecost. It is a summary, if you may, of his first-hand experience and his acquired belief for three years with Jesus. So ito pong sinabi niyang ito, parang sinamarize niya na. Okay? Yung kanyang mga natutunan. So Peter preached it with all passion and gusto. Now, 30 years after his first preaching, pakinggan po ninyo kung ano yung sinabi ni Pedro sa kanyang mga uh, dinidisipulo. 30 years after. 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, sabi po ng ibang translation, since you know this beforehand, itinuro ko na ito sa inyo. Okay? Marami na akong tinuro at marami na akong warning sa inyo. Dahil alam nyo na to, sabi niya, be on your guard. Okay? Sabi niyo, on your guard. Okay? That you do not get led astray by the error of this unprincipled man and fall from your firm grasp of the truth. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tatlongpong taon makalipas, marami pong mga pretenders, enemies of the gospel, were trying to derail the faith of the believers. Gusto po nilang iligaw ito pong mga taong ito mula po doon sa tamang pagsunod sa Panginoong Yesus. Natatakot po si Pedro that if they are not vigilant, if they were not vigilant at all, they would be deceived and their journey would be derailed. Say derailed. Ano po ang sinasabi ni Pedro sa atin, mga kapatid? Ang sinasabi ni Pedro sa atin ito, do not lose your way. Do not wander away from the truth. Huwag mong hayaang maligaw ka. Kung dalaga ka, okay lang maligawan. Pero huwag kang maliligaw. Amen? Huwag kang magpapakalayo-layo sa katotohanang natanggap mo sa Panginoon. Now, pastor, ano ba yung way na yon? Ano ba yung truth na yon? Alam natin lahat yon. John chapter 14, verse 6, Jesus replied, I am the way. I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except through me. And so today, we will be talking about the essential doctrines of the Bible. Hindi natin kaya i-cover lahat yan, but I will try to give you the, the most important one. Christian doctrines are perceived as intimidating. Okay? Complex. Pastor, hindi ako pwede dyan. Yung, yung theology na yan. Yung doctrines na yan. Pang theologian yan, pastor. Tulog dyan lang ako. Okay? Pang, pang Pastor Jun lang yan. Pang Pastor JR. Pastor David. Pero ako, pastor. John 3.16 na lang. Jesus wept. No, in, hindi po. But I want you to know, I want you to know that the heart of the Christian faith is centered on a person, not on an idea. Ang pananampalatayang kristyano po ay nakasentro hindi sa isang uh, uh, theory, hindi sa isang uh, ideya lamang, kundi kay Kristo, Jesus. Pag pinag-aralan po natin ang doktrina, ang theology, ito po dapat ay nililid tayo upang makilala ang Panginoong Yesus. Hindi para mas marami tayong mamemorize at mas marami tayong makot ng mga Greek and Hebrew term. Amen. Minsan noon, nagkukot kami dito nila, binibigay po namin ng mga Greek terms, hindi ibig sabihin noon, expert kami. Hindi po. Gusto lang namin makita ninyo kung ano po yung tunay na pinanggalingan noon. Alright? Okay, sinasabi mo, sige pastor, si Jesus na nga, Naniniwala naman ako kay Jesus. Eh ano po ba yung doktrina na dapat kong panghawakan, na talagang dapat kong yakapin as if my life depends on it. As if my eternity depends on it. Yes, it dep- your eternity depends on this doctrine and in this belief. Well, balikan po natin yung unang 
pangangaral ni Pedro doon po sa Book of Acts. Ito po yung mga mensahe na nung panahon na yon nung unang century, ang lahat po ng mga Kristiyano, ito po yung kanilang niyayakap. Okay? Hindi ho, maram, hindi ho sila maraming alam. Konti lang ho yung alam nila kasi bago nga lang silang mananampalataya. Pero ito po mga katotohanan ito, ito yung kanilang niyakap. These are the messages, their belief, their most essential doctrines that held them together for the long haul. Okay? And at the same time, ito rin po yung mga belief that keeps the Orthodox Christianity together. Pag sinabi mong Orthodox Christianity, ito po yung, yung Christianity as known in the whole world. Ano ho ba ito? Ano ba itong mga pananampalatayang ito? Una po, gusto kong sabihin sa inyong pananampalataya, ito pong paniniwala na ito, ito pong doktrina ito, ay yung, number one, God reach out to man by becoming man in the person of Jesus. Ulitin ko, God reach out to man by becoming man in the person of Jesus. Meaning, this is the initiative of God. Amen? Si Lord po nag-reach out. Paano? Nagkatawang tao siya sa umagitan ni Kristo Jesus. Verse 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God. Sabi niyo nga po, attested. Okay. With mighty works and wonders and signs that God did through Him in your midst, as you yourselves know. Sinasabi po ni Pedro sa atin, God bore witness to Jesus. Ang nagpapatotoo kay Jesus, ang Diyos ama mismo. At alam nyo yan. Yan si Simon niya. You yourselves know. Alam nyo yan. Nakita nyo yan. Nakita nyo gumawa ng Himala si Jesus. At kay pinatunayan ng Diyos ama. Now, ito pong mga salitang ito, a man attested to you by God, this is about somewhat parallel. Say parallel. Parang kahalintulad po ito ng mga salita ni Jesus nung siya po'y nabubuhay pa. Ano po ba yung sinasabi ni Jesus? John chapter 10, verse 24, verse 25, and verse 30. Pakinggan po natin. So the Jews gathered around him and said to him, How long will you keep us in suspense? Anong kanta nila? Bitin na bitin ako. Sabi niya, huwag mo kaming bitinin. No? Suspeng na suspeng na kami. Sabi niya. If you are the Christ. Say Christ. Kung ikaw talaga ang Kristo na hinihintay namin, sabihin mo na lang. Huwag mo na kaming pahirapan. Okay? Sumagot po si Jesus, I told you and you do not believe. Sinabi ko na nga eh. Ayaw nyo lang maniwala. The works that I do in my Father's name, say works. The works that I do in my Father's name bear witness about me. The works that I do in my Father's name, bear witness about me. Ang nagpapatotoo sa akin ay yung mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama. So halos parallel po ang sinasabi. Now pagdating po sa verse 30, ito po ang conclusion ni Jesus. So 24, 25, tapos nag-discourse ng konti, 26, 27, 28, 29. Pagdating po sa verse 30, ito ang kanyang conclusion. Ano ang kanyang conclusion? I and the Father are one. Ano po ang tinatanong ng mga Hudyo? Sabi niya, kung ikaw si Kristo, sabihin mo na. Sabi niya, sinabi ko na nga, ayaw niyo naman niwala. Anong conclusion niya? Ako at ang Ama ay iisa. The signs and the wonders, the attestation of God, yung patutuo ng Ama, yung testimony ng Ama, okay, it proves that the divinity and humanity became united in the person of Christ. Nagkaroon po ng fusion. Okay? Ang pagiging Diyos at pagiging tao, nagkaroon ng fusion sa umagitan sa katauhan ni Kristo. Jesus, sa mga theologian po, ang tawag po sa doktrinang yan ay medyo nosebleed po ito. Hypostatic union. Huwag nyo nang intindihin yung hypostatic union na yan. Basta ang mahalaga, ang divinity, pagka-Diyos at yung pagkatao nagsama sa umagitan ni Kristo. Jesus. Jesus is both God and man. 100% God, 100% man. 
Okay? Paano nangyari yun? Well, apparently, God had a different mathematics. At huwag po tayo magtaka kasi si Lord din, may bago, iba rin ang kanyang sistema ng time. Ano sabi niya sa time? Sabi niya, for a thousand years uh, with man is but a day with the Lord. Okay? So apparently, yung 100% God plus 100% man equals 100% pa rin. And that is Jesus. Are you with me? Now, this is crucial to our Christian faith. Napakahalaga po nito. If you miss this, you miss all. Okay? Kaya huwag kayong pipikit. Pag na-miss nyo to, mamimiss nyo ang lahat. Napaka-crucial po nito. Bakit? Kasi po, tingin kayo sa akin, lahat, bawal pumikit. Kapag sinabi natin na si Jesus ay tao lamang, hindi siya maaaring maging tagapagligtas ng tao. Bakit? Dahil lahat po ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa panuntunan at pamantayan ng Diyos. Romans chapter 3, verse 23. Naintindihan po natin? So kung tao lang siya, hindi siya pwedeng tagapagligtas dahil makasalanan din siya. Hindi, pastor, siya isang kakaibang tao o tao pa rin. Ngayon, pag sinabi po natin si Jesus ay Diyos lamang at hindi siya tao, hindi rin siya pwedeng maging tagapagligtas. Disqualified siya. Bakit? Dahil ang kailangan na tagapagligtas ay may dugo. Because sabi po ng Bible, without shedding of the blood, there is no forgiveness or remission of sin. So kailangan may dugong dumanak. Eh, ang Diyos wala namang dugo. Spirito siya. Are you with me? So hindi siya po pwedeng tao lang, hindi po pwedeng Diyos lang. Kailangan both. Let's move forward kasi this brings me to my Second point. Okay? Number two, God rescued man by dying as a man. Dumanak ang kanyang dugo, namatay siya. God delivered us, saved us, rescued us by dying as a man. Of course, ang just po hindi pwedeng mamatay. Amen? Yung, pa, yung pagkatao lang ni Jesus, yung pagiging human niya, doon lang siya namatay. Why? You see, man is unable to save himself from the punishment of sin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Naniniwala po ba kayo doon? Kahit lumuha kayo ng dugo o lumuha kayo ng sago. Okay? Hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya kailangan tao ng tagapagligtas. A perfect one at that. Kailangan perfecto. Obviously, no man is qualified. Because all have sinned and fall short of the glory of God. But God had a plan. Parang kung titignan natin, parang imposible. Kailangan perfect. Kailangan may dugo. Kailangan, eh, walang ganun eh. Pero may plano po ang Diyos. Di ba? The death of Jesus was part of the grand plan of God to save mankind. Verse 23, it says, This Jesus delivered up According to the according to the definite plan and foreknowledge of God. Okay? May plano ang Diyos. At ano yung plano na yun? Sabi niya, for Him to be crucified and be killed. Kailangan siyang maipako sa krus at mamatay. At sa magitan po ng kanyang kamatayan, sa kanyang pagkapako sa krus, the public enemy number one, and that is sin, was defeated. Tinalo po, ginapi ni Jesus ang kasalanan sa umagitan ng pagpapako sa krus. Nabayaran niya. Dahil siya lamang po ang tanging qualified para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya nga po sabi ni John, diba, Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Sa Tagalog po, masdan mo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nung bata po ako, hindi ko naintindihan yung kordero na yan. Kanta yan eh, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis. Ano yung kordero? Bakit yung pinaglulutuan? Nagluluto ang Diyos. Kordero ng Diyos. Doon inilalagay yung kasalanan sa kordero. Yung pala, yung Lamb of God. Di ba? O huwag niyo sabihin ako lang nag-isip noon. Pero hindi po doon natapos. Public enemy number one, sin. 
tinalo ni Jesus. Hindi doon natapos. Why? Because there is another enemy that needs to be conquered. Public enemy number two. Ano yun? Death. Kamatayan. And this brings me to my third point. So let's move forward. Number three. The God-man, Jesus, rose from the dead so that man can live with God. Ang, ang tao na Diyos na si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa mga patay upang tayong mga patay ay mabuhay na maguli kasama ang Diyos. Verse 24. God raised him up. God raised him up. Losing the pangs of death. Pangs. Okay. So, ano ba sa Tagalog yung pangs? Pangil ng kamatayan. No? Nabungi. Yeah, nabungi na yung kamatayan because it was not possible for him to be held by it. No wonder the Apostle Paul, after much discussion about the resurrection, ito po yung kanyang dineklara. 1 Corinthians 15, 54-55. Death is swallowed up in victory. Oh, death, where is your victory? Oh, death, where is your sting? Nasaan na ang yung kamandag? Nasaan na ang yung pangs? Nasaan ang yung pangil? Nasaan ang yung kapangirayan? Wala na. Bakit? Dahil nung si Jesus po ay muling bumangon mula sa mga patay, kanya pong ginapi, tinalo, ang public enemy number two. Ano yun? Kamatayan. Pinatunayan niya na pwedeng mabuhay na muli. Ito pong tatlong pananampalatayang itong diniskas ko sa inyo is beautifully summarized by the Apostle Paul. Si Peter po, pinreach na ito. First preaching niya, medyo hindi pa ganun ka-organized. Pero si Paul po, napaka-organized at napakaganda. Ano kong sinabi niya? 1 Corinthians 15, verse 3 to 5 from the New English Translation Bible. Pakinggan po natin. For I pass on to you as of first importance. Hintubong muna ako doon. First importance. Lahat po tayo may mga priorities at mayroong mga bagay na talagang mas importante kaysa sa ibang bagay. Tama po? Ako po, sa totoo lang, siguro mabibilang sa, sa aking daliri, siguro at, at least sa, sa 33 years ko pong kristyano, mabibilang sa daliri ng aking kamay at paan, ako'y umabsent sa Sunday service. Okay? Bakit? Kasi priority ko to. Mas importante to sa akin kaysa sa anumang bagay. Okay? Pagka bakas, lakad-lakad lang ako, hindi, mas priority ko yung Sunday. Are you with me? Kahit laban ni Pacquiao. Di ba? Uh, yung iba, siyempre, basta ating Panginoong service. Next, ganun, you know? Now, sinasabi po dito, ito yung first importance. Sa Tagalog, ito ang pinaka mahalaga. Lahat ng ating pinanampalatayanan sa Bible, mahalaga. Pero ito ang pinaka, mahalaga. Ano yun? Sabi niya, ipinapasa ko sa inyo kung ano yung natanggap ko. At itong natanggap ko, pinaka, mahalaga. Kalimutan mo na ang lahat, wag lang ito. Ano yun? That Christ died for our sins. Si Kristo ay namatay. Physically namatay siya kasi yung maraming nagsabi, hindi siya totoong namatay physically. May nagsabi na nung namatay na siya, umalis na yung, yung Jesus, yung spirito, umalis na. Tapos yung katawang tao na lang ang naiwan. Yung iba naman sabi, hindi, hologram lang yon Okay? Yung parang, parang kunwaring tao siya pero hindi talaga siya tao. Okay? So sabi niya, Christ died for our sins according to the scriptures. And that He was buried. Bakit, bakit mahalaga yung he was buried? Kasi nga, namatay siya. Di ba? Hindi lang siya yung naipako, tapos, ay, patay. Tapos, nawala na siya. Shoo! No? Para siyang yung mga sangre. Di ba? Na nawawala na lang. Matawa kayo, paborito niyo yun, ha? Okay. He was buried and that he was raised on the third day. According to Scriptures, and that he appeared to Cephas. Si Pedro po yan. Nagpakita kay Pedro, kaya ako si Pedro, talagang mahal na mahal niya yung katuroan nito. Kasi sa kanya unang nagpakita ang Panginoon, eh. isa sa mga unang pinakitaan ni Lord nung nabuhay na maguli. Then, to the twelve. Okay? Ito po yung sinasabi nating gospel. 
the whole Bible is yes, good news, it's the, it's the gospel, but this is indeed the summary of the gospel. Ito po yung pinaka-importante sa lahat ng ating mga pananam, pinananampalatayanan. Si Peter po, pinangaral ito during the Pentecost. And lo and behold, 3,000 men and women immediately came to know the Lord. Naborn again po sila. Ito po yung panahon na kung saan wala pa po yung Biblia ang hawak natin. Ang meron lang sila, Old Testament. Okay, hindi pa nga kumpleto. Ito po yung panahon na walang, walang mega church. Walang SNC ni Mawan kung saan nagmi-meet ang uh, Victory Alabang. Are you with me? Hindi po ito, wala po yung mga katulad ng music natin kanina. Sino na appreciate ng ating music team? Amen. Palakpangan natin Panginoon. Nung panahon nila, wala yun. Walang lights. Di ba? Hindi tulad ngayon. Pag tumutugtug tayo, sumasabi yung light. Tugs, 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 tugs. Mga ganun. Noon wala. All Peter had was the truth. What he saw, what he experienced, what he heard, he preached it. 3,000 people came to know the Lord. This gospel has the power to alter people's lives. It could make a fisherman to a proficient and prolific preacher. It has the power to turn murderer into an apostle. Tulad ni Paul. And it could turn, it turns actually each one of you. Binago na Lord ang buhay natin sa umagitan ng gospel. Nung tayo nakinig natin yung itong uh, mabuting balita na ito, isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Lo and behold, binago tayo ng Panginoon. And I can go on and on and on kung sino ho mga binago sa atin ng Panginoon. This is the essential doctrine, the gospel. Back then, during the early days of the church, this was very obvious. Ito pong pinaniniwalaan natin to Obvious sa kanila. Hindi na sila nag-iisip gaano kasi nakita nila to eh. Obvious sa kanila. They were eyewitnesses to this. Yet, after several decades, sa panahon po ni Pedro, after 30 years, ito po'y sinimulan ng questionin. In fact, all our basic tenets of Christian faith were under attack ng panahon na yun. Kaya naman po si Pablo, on the same letter, the 1 Corinthians chapter 15, sinabi po niya ito. Okay? Kinukwestiyon na po kasi yung patungkol sa uh, pagkamatay ni Jesus, pagkabuhay na maguli. Ito pong sabi niya. Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead? Kasi kinukwestiyon na nga eh. Next verse. But if there's no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Narinig ko lang po ito, hindi ko alam kung sino talaga may sabi. Although may version po si Blaise Pascal nito, isang great physicist and mathematician. Ito pong narinig ko, sabi niya ganon, nag-uusap po yung isang kristyano, isang atheist. So sabi niya, sabi ng atheist ganito, sabi ng kristyano ito. Sumagot po yung kristyano, sabi niya ganon, if I am wrong, kung mali ako sa pinananampalatayanan ko, sabi niya, then I would have wasted my whole life for this gospel. Kung hindi totoo itong pinananampalatayan ko, sinayang ko lang ang buhay ko para sa gospel na ito. But if I am right, sabi niya doon sa atheist, then you have wasted your eternity. Sabi niya, kung hindi totoong nabuhay na maguli si Jesus, ang preaching kong ito, sabi niya, kahit ako po sinasabi ko, ang preaching kong ito, no? na nakakapagod, at yung pagpunta niyo dito, sayang. Sabi niya, sayang, nag-umatin ka sa church. Kung hindi totoong, si Jesus ay nabumango na muli. Ang pananampalataya mo ay walang saysay. Verse 15, we are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He, is, he raised Christ whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. Verse 16, For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. 17, And if Christ has not been raised, your faith is futile or futile. 
Your faith is inutile. Sa Tagalog, inutil. Yeah. Hindi lang futile, inutile pa. Walang silbi. You are still in your sins. Mga makasalanan pa rin tayo. Nagmukha ka lang mabait. Pero makasalanan ka pa rin. Then those also have fallen asleep in Christ have perished. Verse 18. Ayun. Then those also have fallen asleep in Christ have perished. Kung walang tunay na muling pagkabuhay. Are you with me? That's why Peter, after 30 years, nung resurrection ni Jesus, he warned the believers. Binalaan niya. Pinakiusapan niya. Yung ba? Basahin natin ulit. 2 Peter 3, 17-18. Sabi niya ganun, Therefore, dear friends, since you have been forewarned, binalaan ko na kayo, sinabihan ko na kayo, pinaalalahanan ko na kayo, be on your guard. Magbantay kayo, magmasid kayo, magingat kayo, do not get led astray by the error of this unprincipled man and fall from your firm grasp of the truth. But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pero alam nyo, hindi na, na, nahinto yung pag-atake. Patuloy na inatake ng inatake po ang pananampalatayang Kristiyano. Pero ano po ang dahilan? Bakit in spite of those severe and regular attacks on the faith of Christianity, sinusunog ang Bible, pinapatay ang mga mananampalataya, bakit nag-survive ang Christianity? Marami nag-predict na mawawala ang Kristyanismo pag sinunog ang Biblia. Mamamatay ang Kristyanismo pag pinagpatay ang mga leader. Pero patuloy na nag-flourish ang Kristyanismo. How were they able to preserve our precious beliefs and doctrines? The answer, Discipleship. Discipleship. Halimbawa po, para po maintindihan nyo bakit ko sinabing discipleship. Si Apostle John po ay dinisciple ang taong nagnangalang Ignatius. Siya po ay naging Bishop of Antioch. Okay? So dinisciple siya ni John. Sumunod pong dinisciple ni John, si Polycarp. Okay? Hindi po yan isda. Actually, sabi ng legend, sabi ng iba, si Apostle John daw po, si Ignatius, ang dinisciple, tapos, at the same time, si Ignatius, dinidisciple din si Polycarp. So, parang dalawa silang nagdi-disciple kay Polycarp. Naging bishop po siya ng Smyrna. Okay? Si Polycarp naman po, ay dinisciple si Irenaeus, or Saint Irenaeus. Siya po yung naging bishop ng Lugdunum in Gaul, part po yan ng Roman Empire. He was an early church father and apologist. Ano po yung apologist? Hindi po ito yung nag-apologize. Ibig sabihin po ito, defender of the faith. Okay, apologist. Pag sinabing apologist. And also, his writings was formative, were formative in the early development of Christian theology. Ibig sabihin nun, Dahil nga po maraming kumakalaban sa pananampalatayang kristyanismo, ang ginawa po niya ay gumawa siya ng sulat. Isinulat po niya ang pananampalatayang kristyano. At dahil po doon, na-develop na ang doktrinang kristyanismo. Kaya po nagkaroon tayo ngayon, in writing, kahit pumunta po kayo ngayon sa, I think sa London, makikita po niyo yung mga writings ng ating mga early church fathers. Unang sa ganun, maintindihan po natin Ano ba yung pinapanampalatayanan natin? Kasi nung panahon na yun, sa kanila, alam na nila yun eh. Nung panahon nung, nung mga apostol, alam nila yun. Pero nung sumunod na, hindi na nila alam. So they have to write it so that people will be certain of what they have believed in. Kasama po dyan sa mga, mga doktrina yan, ay yung authority of the scripture. Na sinasabing ang, ang Biblia ay salita ng Diyos. Yes, isinulat ng tao, pero ito ay salita ng Diyos. Therefore, it is authoritative. Kasama din po dyan yung Trinity. Okay? Al- na, alam po nyo yung Trinity. Tama? Okay. Kasama din po dyan yung divinity and the humanity of Christ. 
the divinity of the Holy Spirit, na ang Holy Spirit ay hindi yung force. No, you made the force be with you. Hindi po. Ang Trinity po, He is a person and the third person of the Holy Trinity. Kasama din po dyan yung virgin birth of Christ and the physical resurrection of Christ. Ilan lamang po ito sa mga essential doctrines na ating pinaniniwalaan. Okay? Yung mga churches po na tinuturing nila na sila isang Orthodox Christian, Orthodox Christianity, pinangahawakan po itong mga pananampalatayang ito. Amen? Pero primarily po, nung unang panahon, yung Christian faith po na preserve sa magitan ng discipleship. Say discipleship. That's why po, dito po sa victory, we put so much emphasis on discipleship. We do one-to-one discipleship. Ano ba yung one-to-one discipleship na yan? Basketball ba yan? Hindi po. Ito po yung isang Kristiyano tuturuan yung isang bagong mananampalataya para po siya'y lumago sa kanyang pananampalataya. Bahagi po ng ating discipleship process yung victory group. Okay? Kung saan ah, tatlo, apat, lima, hanggang walo, hanggang sampung tao ay nagsasama-sama at nagtuturuan sa isa't isa na sa ganon tayo po'y lumago sa ating pananampalatayang kristyano. Bahagi din po niya sinasabi yung tinatawag nating shared life. Shared lives. Yung kakain tayo dito, mamamasyal tayo dyan, pupunta tayo sa isang bahay, magsa-celebrate tayo ng birthday, magpapanalanginan tayo, magtatawagan tayo, magte-text tayo, maging carriage tayo. Sinishare natin yung buhay natin sa isa't isa. Nang sa ganun, tayo ay lalong tumatag sa ating pananampalatayang kristyano. Amen? Bakit po? Dahil naniniwala po tayo na ang best way to pass on the precious faith that we have in Christ is through discipleship. Amen? Alam nyo po, nung dumating po ako sa victory, tandang-tanda ko po po ang lahat, Kuya Eddie. May 17, 1998, doon po sa Little Theater ng UP Manila, yun po ang unang Sunday ko. Nung dumating po ako doon, actually, pastor na ako ng isang church. Nagpapastor na po ako noon. Youth pastor po ako noon. Okay? Pero, nag-go through po ako ng one-to-one. Pastor na ako noon. Hello? Bakit? Kasi alam ko na para mas maintindihan ko yung uh, church na sinasadihan ko, maganda mag-go through ako doon. Kahit alam ko na yun. Nag-victory weekend din po ako. Okay? Kahit nung ako'y pastor, ay nagpapalayas na ako ng demonyo, nananalangin na ako para sa may sakit, nangangaral na ako, and yet I went through victory weekend. Nag-join din ako ng victory group. Bakit? Kasi nananampalataya po tayo, naniniwala tayo, na para po sa pagiging disciple ni Jesus Christ, mahalaga meron kang kasama. Amen? No man is an island. Mas maganda pong lumalakad tayo sa ating journey na to na may kasama kaysa nag-iisa. Kasi yung mahirap na kapag nag-iisa ka lang, you're walking alone in your faith with God, eh minsan ho nalilihis ng landas. Minsan nakala mo nangungusap si Lord sa iyo, yung pala hindi naman si Lord nangungusap. Tapos sabi mo, sinabi ng Panginoon, ako na ang Son of God. Yeah? At ang aking bahay, dito sa may tunasan, ang bagong Jerusalem. Mahirap po yun. Are you with me? Pero kung may kasama kang lumalakad sa iyong pananampalataya, pwede kang i-correct, pwede kang turuan. Amen? Bagamat minsan na-offend natin ang isa't isa. Amen? Ako po, malamang ma-offend ko kayo. Hindi kayo naniwala? I-open ko kayo mamaya paglabas. Hindi <laughs> po ganun. Pero sa magitan po nun, lumalago tayo. Amen? Alam nyo, sa totoo po, yung mga taong nag-rebuke sa akin, kahit na nung pastor na po ako, yung mga taong nag-rebuke sa akin, yun yung talagang minamahal ko. Kasi alam ko, itong mga taong nag-rebuke sa akin, ito yung tunay na nagmamahal sa akin. Kasi pwede ako mag-react sa kanila at pwede ko sabihin sa kanila, ha! Pastor ako! Ikaw hindi! And yet, they took the effort. Kaya minamahal ko sila. Wala akong pastor-pastor sa discipleship. Pare-pareho tayo. Amen? Now, in conclusion, 
Gusto ko kong ulitin yung kinote ko kanina mula po kay Pedro. 2 Peter chapter 3, verse 17-18. to 18. Ano, po sin- ano po yung sinasabi ni, ni Pedro sa atin? Sinasabi niya sa atin, be forewarned. Binabalaan ko kayo. Pinapaalalahanan ko na kayo. Be on your guard. Bantayan ninyo ang inyong mga pinapanampalatayanan. Alam nyo, wala pa naman, kayo ba may nakita ng gwardiya sa isang tindahan ng puto? Hello? Yung merong talagang naka-armalite, tapos ang binabantay ang puto. O kaya balot. Hello? Saan o kayo nakakita ng, ng guard yung talagang heb- heavily armed? Sa bangko. Bakit? Ano meron sa bangko? Pera. Precious. Sinasabi ni, ni, ni Peter, be on your guard. Kasi what you have is precious. Bantayan nyo. Kala kasi natin yung iba yung oh, tanggapin natin. Okay, tanggapin. Atin na, sige, atin. Hindi mo alam, nakasalalay dyan ang yung eternity. Kung yan ay pepetiks-petiks ka lang at kala mo, hindi, hindi naman importante ito eh. Kaya sige, makikinig lang ako. No? Makikinig. Makikinig lang. Mas eh. magigising ka, wala na kami lahat. <laughs> Kinuha na kami ni Lord. Yeah? Be on your guard. This is precious, mga kapatid. Do not be led astray, sinasabi ni Peter sa atin. Huwag kang paluloko. Huwag kang paliligaw. Instead, grow. Grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mature in Christ. Paul, in Ephesians chapter 4, verse 13 to 16, he declared this, Until we all attain to the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14. So that we may no longer be children. Hindi na tayo magiging bata na uto-uto. Ayan ang nakalagay, toast. Utos, utos. Hindi <laughs> toast to and fro, kung, ano, kung saan merong maganda. Ay, magandang nag- Magaling nagpipreach dito, dito tayo. Tapos, oy may gold dust. Dito tayo may gold dust. Ay, dito may revival, laughing revival. Dito tayo sa laughing revival. <laughs> Ay, dito may crying revival. Nandito yung crying lady. Dito tayo. <laughs> Wala ko. Hinahanap natin yung experience. We are tossed to and fro by the wind. Verse 15. Rather, is speaking the truth in love. Okay, tingnan nyo ha. So sabi niya, you speak the truth in love. Mag-usap kayo, at ang pag nag-usap kayo, may pag-ibig. So ibig sabihin nun, may kasama ka? Ikaw ba may kasama ka sa paglakad na to? Sa pananampalataya? Basta asawa ko. Hindi, ibig sabihin nun, ibang tao. Kasi wala ka namang gagawa, asawa mo na yan eh. Amen? Pag nag-away kayo, walang aawat sa inyo. Sige. Amen? Sabi speaking the truth in love, we are to grow up. Lalago tayo in every way to Him who is the head in to Christ. Verse 16, From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped when each part is working properly makes the body grow so that it builds itself up in love. Kailangan po natin ng isa't isa. Discipleship is not a one-man journey. We will understand our faith, our basic belief, the doctrines of Christianity together. Amen? At kailangan po natin ang isa't isa. That's why we encourage you, kung kayo po hindi pa nag one to one lapitan niyo po kami. Nandito po si, si Dom, ako po. Lapitan niyo kung interested kayo, pastor, gusto kong makilala si Lord, gusto kong mag one to one lapitan niyo po kami. Kung kilala po ninyo yung victory group leader, lapitan niyo, brother, sister, gusto kong magpa one to one Ano ba yan? 
Kung wala pa po kayong victory group, gusto ko po mag-join victory groups, lapitan niyo po kami. Bakit? Kasi gusto po namin lumago kayo sa pananampalataya. Amen? Hindi po isang araw magigising kami, wala na kayo. Hindi namin alam kung nasa na kayo. Bakit? Kasi kayo lang eh. Mag-isa lang. Okay? Walang nakakakilala sa inyo dito. Lone Ranger Christian. Mahirap po yung Lone Ranger Christian. Yung si Lone Ranger nga po, meron din kasama si Tonto. Di ba? Yung iba hindi nyo nakilala yon. Amen? As I end, this is what I, I want to emphasize to you. Please be warned. Please be warned. People unwilling to grow will never reach their full potential. People unwilling to grow will never reach their full potential. Sabi ni Pedro, grow! It's a command. Grow in the grace and knowledge. But if you are unwilling to grow, you will never reach your full potential. Amen? We encourage you, please. Kung di pa po kayo na go one-to-one, mag-one-to-one na kayo. Kung di pa po kayo nakakate ng Victory Weekend, mag-Victory Weekend na kayo. Kung wala pa kayong Victory Group, nandito po kami. Tutulungan namin kayo magkaroon ng Victory Group. Amen? Always remember, dito po sa pinag-aralan po natin ito, the heart of the Christian faith is centered on a person, not on an idea. Hindi para marami tayong alam, kundi para makilala natin ang Diyos na nagkatawang tao na buhay na matay at na buhay na maguli upang tayo magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Amen? Tayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naalala ko po si Pedro nung siya po'y nangisda wala siyang nakuha sabi ni Jesus ihulog mong yung lambat sabi niya Lord nangisda kami na matagal wala kami nakuha pero dahil sinabi mo ihulog ko yung lambat inulog po niya yung lambat siya po'y nakahulin pagkadami-dami. Narealize niya yung kanyang kausap, hindi ordinaryong tao. Anong ginawa niya? Siya'y naniklod sa Jesus. Si Isaiah po, nung nag-appear sa kanya si Lord, anong sabi niya? Sabi niya, far be it from me. Woe unto me. Siya po'y naniklod. Pag nakikilala natin si Jesus, dapat po ang reaksyon natin ay magpakumbaba at ang sumamba sa Panginoon. Yung doktrina po, yung mga theology, it should lead us to a great doxology. Pagsamba. Ngayong nalaman natin, yung mas malalim na katotohanan patungkol po sa pagkabuhay, pagkamatay, at muling pagkabu- pagkabuhay ni Jesus, nawa po, it will lead us to worship dapat mas lalo tayong excited palagi. Paggising sa umaga, pagdating sa church, excited tayong sumamba sa Diyos sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Hindi siya patay. Amen?